0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien. Hallo Andrea. <lacht> Wir haben ja gerade schon ein bisschen gelacht, weil äh, es ging darum, wie wir uns in den Energiestrecken schütteln und so weiter. Wie hast du es jetzt eigentlich gemacht? Du hast dich geschüttelt gerade vorhin. Wir haben ja schon naja, gelernt, wie das geht. Wir <lacht> haben gerade gesprochen eben, wie stellt
2: man sich ein auf Gespräche? Und ich habe eben äh, Ilan, äh, die wir, glaube ich, zu diesem Moment, wo wir es ausstrahlen, schon ausge, äh, ausgestrahlt haben, die Folge, dass man sich schütteln muss mit dem ganzen Körper und so richtig einmal komische Geräusche machen, um so richtig hier im, im Hier und Jetzt zu
1: sein. So. Hast du das, also das konntest du jetzt äh, vor deinem Domizil also einfach machen, ohne dass es viele Nachbarn
2: mitbekommen haben, so im Grünen, oder? Das schon, ich bin hier in so ein Gartenbüro gezogen, das ist eigentlich ganz schön und äh, ich weiß, dass meine Nachbarin gerade nicht da ist und ich konnte das eben ganz locker kann machen. Kann man
1: besser ich kann, schütteln. Ich aus dem Fenster <lacht> Okay, ja, ich habe nur gelernt, also hier äh, geschüttelt habe ich nicht, aber ich habe hier diesen Rocky, hey, die, ich habe die Welt im, im Griff Modus angewendet gerade. Ja,
2: ja, ja. Ich glaube, das, das kann ich dir aber auch sagen, das muss man ein paar, ich weiß nicht, eine Minute oder was machen. Es geht was? länger und da gibt es auch eine Studio <lacht> zu und so. Und ob wir das überhaupt richtig machen, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ob es nicht einen schnelleren Weg gibt, damit wir irgendwie in einer guten <lacht> Energie sind. <lacht> Gut. Aber, Olivia, jetzt mal Tacheles sozusagen, weil wir haben <lacht> heute ein special Thema, finde ich. Ich mhm. habe eben mal versucht, wie kann man so eine Einführung machen für den zu zum heutigen Thema und habe mal Revue passieren lassen, welche Gespräche wir geführt haben, wie wir, was auch schon ausgestrahlt äh, worden ist bis dahin, und habe dann festgestellt, dass wir viele spannende Themen haben. Es ging um Astrologie, es ging um Tarot, es ging um selbst um geistiges Heilen, wie man Gefühle annimmt, so verschiedene Themen. Und habe dann festgestellt, dass alles irgendwie, auch wenn wir dachten oder wir glauben ja mit unserem Podcast da viel beisteuern zu können, das salonfähig zu machen, habe ich den Eindruck, dass diese ganzen Themen auch schon echt auf dem Weg sind, lifestyleig zu werden. Man geht in die Buchhandlung, du hast coole Bücher. Ich habe gestern so ein Buch geschenkt oder geschickt bekommen für eins der Gespräche, was wir noch führen zum Thema Hexenwissen und weiße Magie. Coole Bücher, alles mega hübsch aufgemacht. Aber das Thema Engel, um das es heute geht, ist so immer noch so ein bisschen, ups, man zuckt, ich erkenne es bei mir selber, also nicht im Sinne von, komme ich gleich drauf, dass ich damit nichts anfangen kann, aber dieses mit Menschen ins Gespräch darüber zu kommen, weil ich mhm. glaube, es gibt eine Haltung dazu. Und meine erste Frage
1: ist jetzt, du und das Thema Engel, sag mal, ja. <lacht> wie sind Assoziationen? Wie das so ist. Naja, also ich habe insofern einen Zugang dazu wieder mal über meine Oma. Also meine Oma war ja tatsächlich großer Engels-Fan, die hatte auch Tausende Engel zu Hause stehen erstmal so als Figuren. Schon seit Kindheitstagen erinnere ich mich daran. Engel und Elefanten, dass man die zwei Figuren, sie zu Hause hatte. Und wir haben ihr auch immer wieder so Tarot-Decks geschenkt, wo man so Engelskarten, ne, so spezielle Engelskarten ziehen konnte und so. und also deswegen, wenn du das so erzählst, ich muss sagen, also ich verbinde es hundertprozentig mit meiner Oma. Also es ist, als würde ich ins Wohnzimmer meiner Oma reingehen und meine Oma war sehr, sehr hip, muss man dazu sagen. Also wirklich auch eine, eine gut aussehende Oma in Lederjacke so quasi. Aber ich sage jetzt mal, diese Engelsgeschichten waren schon immer, so wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen... Zu ihr hat total gepasst, aber es war irgendwie auch alles sehr liebevoll, ein bisschen rosarot ange, angestaubt. Ne, wenn ich meine Engelskarten gezogen habe, so Weihnachten oder wenn wir zu Besuch waren, irgendwie gab es dann immer eine, dann war es immer, ja, äh, Ariel und Ismael und wie sie alle heißen. Aber ich glaube, das werden wir auch heute hoffentlich lernen, dass sie auch andere Namen haben oder richtige Namen haben. Und dann war es so, yo, okay, mhm. so und jetzt? Aber die hat zum Beispiel auch regelmäßig mit Engeln gesprochen. Also es war halt auch so, dass die sie umgeben haben und, und da waren irgendwie. Also deswegen, ich selber sozusagen habe da jetzt nur den Zugang darüber, weil ich würde jetzt sagen, dass ich noch nicht mit meinen Engeln gesprochen habe, außer vielleicht einmal in Verbindung mit der Frau, die wir heute zu Gast haben. <lacht> Wie ist es aber bei dir?
2: <lacht> ja, ich habe eben auch nochmal überlegt und zwar, bevor ich mit unserem Gast heute vor einigen Jahren begonnen habe zu arbeiten, habe ich überlegt, klar, ich bin katholisch aufgewachsen, da gibt es immer dieses so, gibt Engel, es gibt einen Schutzengel, da glaubt ja auch jeder dran, es gibt niedliche Bilder, dann Schutzengel sind immer bei dir und so, Ich finde, das ist salonfähig. Und dann habe ich aber interessanterweise im Business, ähm, da hatte ich gerade einen Job übernommen im PR-Bereich für einen Schweizer Gastronomiekonzern und da kam eine marketing auf mich zu, die auch neu kam und irgendwie kam er beim Espresso und sie sagte so, ich habe meine ganze Masterarbeit mit Engeln geschrieben. Und dann fiel mir einmal so die Kaffeetasse eigentlich rüber. Es fiel mir heute erst wieder ein, Eva hieß sie. Und die hat mir dann auch ein Buch empfohlen und äh, dann gesagt, die sind immer bei dir, du kannst den Kontakt herstellen und so. Und das war dann wieder so, es war so entfacht. Das ist so ein mhm. bisschen, das fiel mir heute wieder ein. Aber dann auch in so einem ganz anderen Kontext, wo man es nicht erwartet hat. Engel finde ich, man findet das, dieses Engel-Magazin oder man findet einfach gewisse... Bilder, die man damit verbindet, und man hat immer gewisse Menschen mit Walla-Walla-Gewändern und Räucherstäbchen, und das ist so äh, irgendwie komisch, würde ich mal sagen, wenn ich es mal einfach von außen beobachte. Und dann habe ich aber wirklich vor einigen Jahren, vor zwölf Jahren, zehn, zwölf Jahren ungefähr mit Kirsten, unserem heutigen Gast, den wir gleich noch vorstellen, angefangen zu arbeiten, nur per Telefon. Und seitdem ist das Thema Engel oder Engelenergie, es müssen auch nicht immer Engel sein, es können auch andere Energien da auftreten, nochmal ganz anders gesehen. Deswegen ist mir ein totales Anliegen, heute genau dieses Thema, weil wir alle so ein gewisses Bild im Kopf haben, das aufzubrechen mit einer Frau, die ich sehr, sehr schätze. Ich habe da auch noch nie offiziell drüber geredet und unser heutiger Gast auch, also in ihrem Bereich schon, aber ich glaube das erste Mal, dass sie in einem Podcast zu Gast ist heute. Deswegen freue ich mich super, hier zu begrüßen Kirsten Schmidt.
0: Hallo Kirsten. Ja, hallo, meine Lieben. Vielen Dank für die Einladung und ja, es ist das erste Mal, dass ich so per Podcast oder in aller Öffentlichkeit darüber rede und ich freue mich drauf. Dankeschön. In aller
1: Öffentlichkeit, muss man sagen.
0: Hören, hören alle zu. Ja gehe ich
1: von aus, ne? Bei dem
2: Podcast, <lacht> Kirsten. Wenn, wenn du gefragt wirst, was machst du,
0: hast du, wie stellst du dich vor? Ich glaube, das ist einfacher als wenn ich das jetzt versuche. Genau. Also früher habe ich gesagt, ich mache Quantum Engelheilung und dann war die Reaktion der Leute, aha. <lacht> dann bin ich irgendwann nach Jahren dazu übergegangen zu sagen, ich mache Energiearbeit, mal so ganz allgemein, weil ich gemerkt habe, dass das Wort Engel tatsächlich in eine gewisse Richtung geht für viele und das schränkt sehr ein. Und es ist schade, dass eine Heilmöglichkeit so in irgendeine Ecke gedrängt wird, weil es geht gar nicht um die Engel oder nicht Engel. ja, Es geht darum, in dein Bewusstsein zu kommen. Und dass ich die Engel nutze, weil ich einen guten Draht zu den Engeln habe, ist so meins. Aber es ist gar nicht wichtig, ob die Leute, die zu mir kommen, an Engel glauben oder nicht, sondern einfach offen zu sein für etwas Neues, für etwas anderes und ja, es gibt Engel, ganz viele und jeder hat einen Schutzengel. Ja, aber Da reden wir vielleicht nachher nochmal drüber. Von daher ähm, sage ich jetzt mittlerweile Energiearbeit und dann fragen die sowieso nach und dann erkläre ich das. Und ähm, wenn die zu mir kommen, und das sind mittlerweile ganz viele, dann sehen die ja, okay, die redet mit der geistigen Welt, die redet mit den Engeln und das ist spürbar für jeden. Also ihr zwei habt ja auch schon mal das Vergnügen gehabt, mit den Engeln zu reden. Man spürt mm. Und dann weiß man, ja, stimmt. Es ist immer gut, wenn man die eigene Erfahrung macht.
2: Hm? Mm, ja, das muss man mm. unbedingt. Ja. Und sag mal, Kirsten, du sitzt ja jetzt wirklich auf einem, also in einem kleineren Ort, Dorf will ich jetzt nicht sagen, aber einem kleinen Ort zwischen Würzburg und Heilbronn, um es mal so einzuordnen. Wie kommt man da, wo du jetzt gerade bist, zu dieser Arbeit, die du machst? Und seit wann machst du das? Und ja, ich glaube, das ist mal ganz spannend am Anfang zur Einordnung, dass du das mhm. nicht immer gemacht hast, eigentlich auch einen anderen Hintergrund hast. Machst du genau. da mal was zu
0: erzählen? Genau, also meine Reise begann 2006, als ich äh, krank geworden bin. Also meine Geschichte vorher war, ich habe Abitur gemacht, habe dann eine Lehre gemacht als Augenoptikerin, habe danach noch BWL studiert und war dann Assistentin der Geschäftsleitung bei einem Optikbetrieb. Und habe da so ganz in dieser business -Welt gelebt und habe mich auch da sehr wohl gefühlt. Das war voll mein Ding. Ich dachte mir, wow, mein Leben ist ja sowas von perfekt. Ja, ich habe Abitur, einen tollen Job, einen tollen Mann, war verheiratet, war schwanger. Da hatte ich mir so ein leben wie ich. Es ne? ist so The American Dream in Deutschland. Super. Und dann war ich im sechsten Monat schwanger, ging zum Arzt und der hat mir dann auf sehr unsensible Weise erklärt, dass ich mich jetzt entscheiden müsste, ich oder mein Kind. Denn ich habe Krebs, Gebärmutterhalskrebs. Und das war natürlich, könnt ihr euch vorstellen, eine heftige, ich nenne es heute Einweihung, ein Schock. Und ich dachte, nee, Moment mal, wieso bricht jetzt meine ach so heile Welt zusammen? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ne? Nach gesellschaftlichen Vorstellungen war alles perfekt. Dann musste ich lernen, dass es darum gar nicht geht. Also ich habe bis dato mit Engeln oder der geistigen Welt überhaupt nichts am Hut gehabt und ich fand auch immer, dass das die mit den, wie du vorhin früher so schön sagtest, waller waller rücken war und das fand ich ja unmöglich. Und gestrickte Socken hatten sie auch noch, ging auch so gar nicht. Also fand ich das immer so völlig gesponnen. Kann ich voll gut verstehen, wenn jemand sagt, die mit den Röcken und Socken und so. Aber ich musste dann lernen, dass es tatsächlich eine andere Welt gibt durch meine eigene Geschichte. Weil wenn du mal für so eine Wahl gestellt wirst, du oder dein Kind, und du bist im sechsten Monat und da ist, bist du schon sehr weit in deiner Schwangerschaft. Du spürst das Kind. Und da war dann in diesem Gespräch mit dem Arzt eine innere Stimme. Die habe ich aber so gar nicht wirklich wahrgenommen. Die hat dann zu mir gesagt, alles wird gut, du brauchst dich jetzt nicht operieren lassen. Und dann habe ich das einfach wiederholt und habe das dem Arzt gesagt. Also alles wird gut, ich muss mich jetzt nicht operieren lassen. Und der hat mich natürlich angeguckt, als wäre ich nicht ganz dicht. Und ich wusste aber, uh -uh, egal was der mir voraus orakelt, weil er fing dann wirklich an zu sagen, ja, ob sie das überleben und äh, es geht hier um Leben und Tod. Und trotzdem wusste ich in dem Moment, und das war diese innere Sicherheit, ich werde nicht sterben und mein Kind auch nicht. Und ich kriege jetzt mein Kind und danach können sie mich operieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, so haben wir es dann gemacht. Ich habe mich durchgesetzt, weil der hätte mich sofort operiert, das Kind wäre abgegangen und wäre nicht lebensfähig gewesen. Mhm. Also mein Sohn wäre heute nicht auf der Welt. Und meine Tochter auch nicht, weil danach wollten sie mir dann die Gebärmutter rausnehmen. Also ich musste mich da immer sehr, sehr durchsetzen, um zu sagen, nein, das möchte ich so nicht. Das ist mein Körper und ich entscheide, was ich da mache. Und das war wohl sehr mutig, wie ich so im Nachhinein festgestellt habe. Und dann aber nach zwei Jahren, nachdem man mich dann operiert hatte und mir erklär, erklärte, ja, ich sei jetzt gesund, war es aber wieder da. Und dann habe ich zu dem Arzt gesagt, ja, aber warum, ja, sie haben doch gesagt, ich bin gesund. Warum habe ich denn jetzt wieder Krebs? Wo kommt das denn her? Und das konnte man natürlich nicht beantworten. Und dann dachte ich, okay, ich war schon immer neugierig. Ich wollte immer wissen, warum? Die Frage nach dem Warum hat mich schon immer angetrieben. Es ging mir nicht um irgendwelche Engel und Glauben und sonst was, sondern einfach nur um Ursachenforschung. Und in dieser Ursachenforschung bin ich dann tatsächlich auf diese Methode Quantum Engelheilung die von der Gründerin Eva-Maria Mora ähm, initiiert wurde, also die hat das erfunden, bin ich da hingekommen, völlig nicht nie, um, um eine eigene Praxis zu eröffnen, sondern um gesund zu sein. Mhm. Und dann bin ich da in dieser Ausbildung. Ich war, da war ein Vortrag in Frankfurt, ich weiß es noch wie heute, das war 2005 oder 2004 oder so. Und dann saß ich da im Zuschauerraum und Eva-Maria hielt ihre Rede und ihr Mann Michael ist ein Schamanin oder ein Indianer, der stand da mit seiner Regilia auf der Bühne und ich merkte nur, mein Herz ging auf und ich wusste, das war wieder so diese innere Stimme, wow, das, ist, das muss ich jetzt machen.
1: Mhm.
0: Dann bin ich heim zu meinem Mann, mein Mann also der hat auch mit mir BWL studiert, hat aber hier einen Handwerksbetrieb, also so ganz hm, bodenständig. Bodenständig. Mhm. Genau. Ich habe du, ich mache jetzt eine Ausbildung, quantum Engelheilung. heilung geht jetzt hin. <lacht> und er so, okay, und ich gehe mit. Ehrlich hat er sofort gesagt. Ja, weil er sagt, wer weiß, was du da machst, ich gehe da mal lieber mit und gucke mir das mal an. Das ist eine schöne Perspektive. Ja, genau. Der war da also mal ganz offen, eher wahrscheinlich besorgt. So, also na, auf jeden Fall haben wir das dann zusammen gemacht. Er, der Hahn im Korb, bei 30 Frauen, damals noch sehr frauenlastig, die ganze Geschichte. Alle ganz neidisch, Oh du machst das mit deinem Mann. <lacht> und, und natürlich wenden wir das beide an, nur er hat natürlich keine Praxis, sondern macht weiter seinen Betrieb, wende das für sich an, weil das ist der Weg in deine eigene Kraft. Es ist der Weg, die Ursache rauszufinden, warum Dinge in deinem Leben passieren. Mhm. Und das ist letztendlich alles, was, es zähl was zählt. Ob es nun die Engel sind, andere geistige Wesen, was auch immer. Es gibt etwas, was wir nicht sehen können, was uns nicht erklärt wird, was da ist. Und wenn ich das in die Ecke stelle, dann Verschließe ich mir selber den Weg für eine Heilung, für, für, die, für eine Kraft in mir. Und das ist doch schade. Mm. Nur weil ich gewisse Glaubenssätze habe. Mm. Wenn ich es schaffe, über diese Glaubenssätze, über dieses Weltbild, das uns gegeben wird, mal drüber hinauszuschauen. Weißt du, da werden wir mal motiviert. Schau mal aus, out of the box, ne? So thinking out of the box. Aber wenn du es dann tust, dann bist du plötzlich ein Spinner, Verschwörungstheoretiker, was auch immer. Mm. Aber es ist der Weg, mal aus dem Weltbild rauszuschauen. Und mhm. wirklich festzustellen, wow. Also, ich kann aus Überzeugung sagen, weil ich selber geheilt bin. Ich habe heute immer noch meine Gebärmutter. Und wenn ich einen Abstrich mache, sagt mir immer die Frauenärztin, sie haben eine Gebärmutter wie eine 18-Jährige. Also, ich bin 54, habe zwei Kinder. Mhm. Ich bin bummball gesund. Mhm. Und deshalb bin ich sehr authentisch. Mhm. Ja, ich bin das Beispiel dafür, zu sagen, egal was da passiert, es gibt immer einen Weg. Du musst nur wissen, warum. Und dieses Warum, da gibt dir die geistige Welt eine Antwort. Mhm. Und ich habe halt offensichtlich einen guten Draht zu den Engeln, wusste ich bis dato auch nicht. Und ich spreche täglich mit denen. als wäre es, als würde ich mit euch jetzt sprechen. Völlig normal. Ich verstehe gar nicht, wie jemand sagt Engel. Mir <lacht> nee, völlig unverständlich.
1: Aber das heißt, Engel sind quasi deine Tools, würdest du sagen. Ne? Also wir, wir sprechen ja immer wieder mit Gästen über ihre Werkzeuge. Ne? Ja, Und da genau. hat ja jeder verschiedene. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, dass eben, also es ist eigentlich dein Werkzeug,
0: ja. wenn du mit jemandem arbeitest, ja. um dahin zu kommen, worum Richtig. es eigentlich geht. Mhm. Gabs absolut auf den Punkt gebracht, weil in der geistigen Welt gibt es halt eben, Helle und dunkle Energien bis jetzt hier noch auf der Erde. Und ich nutze die Engel und weiß, diese lichtvollen Wesen schützen den Raum, sorgen dafür, dass nur die Energien kommen, die uns auch gut tun. Ja, und sie sind halt einfach unendlich viel Liebe. Und ich finde es genial. Und deshalb ist es aber so, wie du sagst, ich nutze dieses Tool.
1: Es mhm.
0: ist ein Werkzeug.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass jetzt nicht unbedingt jemand, der zu dir kommt, also funktioniert es, andersrum gefragt, funktioniert es, wenn jemand zu dir kommt, aber partout sagt, er glaubt nicht an Engel. Weil mhm. eigentlich wäre es ja egal, ne? wenn ich das richtig, richtig. verstehe, bist du genau. vernetzt damit. Genau. Äh, das ist so, wie wenn jemand zu mir sagen würde, ja, ich glaube jetzt nicht äh, an die Karten, die genau. du legst. Wenn ich sie aber sozusagen für mich interpretiere, wobei mhm. ich glaube, ich, 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 ich würde mir schwierig tun, ehrlicherweise, aber vielleicht erzählst du mal, wie, wie das dann für dich ist, wenn jemand sagt, ja, okay, mach
0: das mal irgendwie, aber ich also glaube, kam ich glaub, schon ist des, nicht dran. Genau, das kam schon des Öfteren vor. Also ein Beispiel, ich hatte mal einen Mann hier sitzen, der wurde von seiner Frau geschickt. Hm? Sitzt hier <lacht> und sagt, also ganz ehrlich, mit verschränkten Armen, meine Frau hat gesagt, ich soll jetzt mal hier hinkommen, ich weiß zwar nicht, was ich hier soll, aber okay, Arme, verschränkt, totale Abwehrhaltung und ich habe schon gegrinst. Mhm. <lacht> Dann habe ich intern mit den Engeln gesprochen, so, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie zu mir gesagt, stell ihm mal die und die Frage. Und ich habe ihnen dann die Frage gestellt, was auch immer das für eine Frage war, möchte ich jetzt hier nicht sagen. Also auf jeden Fall guckt er mich an, kriegt Tränen in den Augen und fängt an zu weinen. Sagt zu mir, das glaube ich jetzt nicht, ich habe seit 20, 30 Jahren nicht mehr geweint. Was ist denn das? Wow. Und das ist genau das, was da passiert. Das Bin nicht ich. Ich stelle den Kontakt her. Die Engel, die geistige Welt, sein Team weiß genau, worum es geht. In dem Moment, wo er nach dieser Frage geweint hat, ist ein Tor bei ihm aufgegangen. Mm. Und dann war es dem ehrlich gesagt wurscht, ob ich jetzt mit Engeln rede oder nicht. Der hat einfach gespürt: Wow, da ist Hilfe, da ist Heilung. Der ist hier rausgeschwebt und hat gesagt: Sie ganz ehrlich aus ganzem Herzen danke. Mm. Und deshalb ist es wurscht. Weil die Engel wissen genau, wie sie mit den Menschen arbeiten, auch wie ich mit den Leuten rede. Wenn ich mit jemandem rede, der schon x-mal bei mir war oder sich in, in der Thematik gut auskennt, dann nutze ich ganz andere Termini, mhm. als wenn ich mit jemandem rede, der sagt, äh, wie jetzt. Das bin aber nicht ich, weil ich stelle ja nur den Kontakt her. Ich bin das Sprachrohr. Mhm. Und es ist ganz spannend, wie unterschiedlich meine Ausdrucksweise ist die Art, wie ich rede, weil es von der Person abhängt, es ist immer so wie es für ihn oder für sie am besten ist.
2: Mhm. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei mir bist du mal sehr deutlich, wenn wir sprechen.
0: <lacht> <Ja. Ach. lacht> da gibt es wirklich Umwege, finde ich. So. tut mir leid, dass ich jetzt so <lacht> sprechen bin. Das ist sehr gut. Ich liebe das, so bin ich auch.
2: <lacht> Aber Kirsten, kannst du nochmal sagen, um nochmal unseren Hörern so ein mhm. Gefühl zu geben, wie läuft sowas ab? Also da kommt jemand zu dir, hat ein, mhm. hat ein Anliegen, hat also sollte schon ideal eine Frage haben und ein Anliegen ja. oder auch. Oh, wie dieser Mann, der sagt, ich werde dir geschickt, du findest trotzdem etwas, um ihn aufzuknacken. Wie läuft das ab? Kannst du das mal so grob skizzieren, mhm. wie das wie so eine Sitzung abläuft?
0: Also die Menschen, die zu mir kommen, haben eine irgendeine Intention, entweder eine Krankheit oder irgendein Problem finanzieller Art, partnerschaftlich, was es auch immer ist. Die Intention wird gesetzt und dann reinige und schütze ich den Raum. Das ist mal ganz wichtig. Ich stelle auf jeden Fall sicher und das ist wirklich. Ein Fundament von quantum Engelheilung, das hat die Eva-Maria auch ganz toll beigebracht, dass man erstmal dafür sorgt, dass die Energien da sind, die uns auch wirklich gut tun. Über eine gewisse Atemtechnik erhöhe ich, so kann man sich das vielleicht physikalisch vorstellen, meine Energiefrequenz und dann kommen die Wesen mir entgegen und ich ihnen indem ich meine Frequenz erhöhe über eine gewisse Atemtechnik und nehme den Klient energetisch mit. Wenn ich meine Frequenz erhöhe, erhöht sich das bei ihm auch. Und dann kommen uns die Engel oder wer auch immer da ist, verstorbene Seelen oder aufgestiegene Meistermeisterin, die kommen uns entgegen und irgendwo in der Mitte, zack, treffen wir uns. Und das ist dann der Punkt, wo ich innere Bilder kriege, etwas höre und das dann einfach weitergebe. Mhm. Ja Und der Rest passiert zwischen dem, der da sitzt und dem geistigen Team und ich übersetze das. Ich bin hier der Übersetzer, so kann man sich das vorstellen und sorgt dafür, dass die Energien hier sind, die wir auch wirklich wollen und das passiert, was demjenigen gut tut, worum es gerade geht, ob es Heilung ist, Ablösung, Blockaden auflösen, was auch immer, das ist ganz unterschiedlich. Und das ist meine höchste Aufgabe, ist, Es ist so ein bisschen wie ein Chirurg, der operiert, der muss ja erstmal gucken, dass, dass keine Bakterien da sind und es muss alles sterilisiert werden und Handschuhe an, tralala und so mache ich das auch. Ne? Ich reinige den Raum, ich sorge dafür, dass es rein ist, voller Liebe, voller Licht und dann passiert's und das ist wunderschön, immer. Es ist noch nie vorgekommen, dass nichts passiert ist, noch nie, in den ganzen, wie lange mache ich das jetzt, 16 Jahren. <lacht> Wird das
2: hinterher dann aufgelöst? Läuft das in einer Art Meditation? Also, wie, wie ist dann so ein, so ein mhm. Ende? Oder
0: wie, wie wird derjenige oder diejenige da durchgeführt? Genau, also es sind zwei Schritte und das finde ich immer sehr wichtig. Also, der Schritt Nummer eins ist, du kriegst erstmal Antworten, ja. Die zeigen mir erstmal die Ursache. Also, ich bin krank und dann sagen die mir, okay, äh, es kommt da und da und daher. Das kann dieses Leben sein, es kann früheres Leben sein, es kann irgendein Schock sein, das kann was weiß ich sein. Also, du kriegst erstmal a eine Information und das finde ich schon mal grandios. Wer kann dir die Information der wahren Ursache deiner Misere geben? Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist, nachdem du das weißt und dein Gehirn dann zufrieden ist und so deine Gedanken ruhiger werden, weil du es ja jetzt weißt, dann kommt die eigentliche Heilung, nämlich sie machen mit dir eine sogenannte Heilreise Meditation, wie es auch immer heißt. Ja, die sagen dann okay, ich nehme nicht mit und dann geht etwas sozusagen auf eine andere Ebene. Dein Körper bleibt hier sitzen, aber du bist eigentlich woanders. Und dort fängt, findet die Heilung statt. Nicht mit deinem physischen Körper, mit deinem spirituellen Körper. Und da verändert sich was, weil du bestehst aus mehreren Körpern. Und die arbeiten mit dem Körper, der am, am hochschwingendsten ist. Und du stellst dir das sozusagen vor. Das ist immer, dass die Leute sagen, ja wie jetzt, ich stelle mir das vor. Und dann passiert das ja tatsächlich, weil du spürst es danach. Weil wenn es dann beendet ist, und du fühlst dich wieder so in deinem Körper, denkst, ja, also irgendwie, irgendwas ist jetzt anders als vorher. Entweder ist der Schmerz tatsächlich weg, den du vorher hattest, aber nicht jeder hat einen Schmerz, sondern es gibt ja auch andere Themen und du spürst aber, etwas hat sich verändert in mir und darum geht's.
2: Und wenn da jemand sitzt, wie Olivia eben fragte, nee, eigentlich bin ich jetzt skeptisch und es kann ja auch sein, ich kenne das selber von anfänglichen Sitzungen, so dieses, na, ob das dem jetzt an D ist, also ein bisschen läuft der Kopf ja immer noch mit, man ist trotzdem mhm. drin, stellt sich das vor und kommt dann hinterher zu so war das jetzt wirklich so? Aber es mhm. hilft ja trotzdem, ne, das ist dieses Spannende. Natürlich, ne? dieses, verändert das ist, ist
0: verändert, mhm. genau. Mhm. Und es hängt immer davon ab, wie offen du bist, wie tief du reinblicken lässt. Manche Themen, da liegt halt noch was drauf, da darf man dann mehrmals reinschauen. Es ist nicht immer so, dass du kommst, zack, aufgelöst, fertig. Ne, Es kommt immer ganz drauf an, manche Themen tatsächlich. Also zum Beispiel, ich hatte eine Frau, die konnte nicht schwanger werden, hatte x befruchtung und tralala hinter sich, war einmal hier und rief mich, dann, und dann habe ich nie wieder was von ihr gehört, dachte ich mir, hm. Und nach Vier oder fünf Monate riefst du mich an und sagst, du, ach du übrigens, ich bin schwanger, ne, im vierten Monat, also äh, danke fürs Gespräch und die hat dann auch nichts anderes mehr gebraucht. Da hat dieser eine Termin gelangt und manche Dinge müssen halt vielleicht öfter betrachtet werden, liegt noch was drauf, wie auch immer, aber in jedem Fall spürst du, und ich denke, das könnt ihr beide bestätigen, da hat sich was verändert und ob dir das dann langt, je nach Thema oder ob du noch tiefer reingehen willst, das entscheidest du, hm. bis ja, du in deiner Kraft bist, so wie du es willst.
1: Hm. Ja, vielleicht da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen meine Erfahrung auspacken. Ja, gerne. Stichwort, Stichwort in die Kraft kommen. Man, ich hatte dir, glaube ich, erzählt auch eingangs in unserem Gesprächkisten, äh, mhm. als wir uns damals getroffen haben dass ja auch mein buddhistischer Name die Göttin des kraftvollen Lebens ist. Deswegen war ich mhm. da natürlich äh, angefixt. Und Andrea hatte mhm. mir das ja zum Geburtstag geschenkt und ich war ganz ja. aufgeregt. <lacht> und ich fand das auch sehr lustig, weil wir hatten ja letztens, äh, Andrea und ich, eine, eine Folge über Psychotherapie gemacht. Da ging es dann darum, dass man auf der Couch liegt. Und ich meinte so, ich lag noch nie auf der Couch. Aber in deinem Fall lag ich auf der Couch. <lacht> <lacht> auch mal schön. Ich habe mich dann einfach irgendwie äh, interessiert, darauf eingelassen. Und was ich so wahnsinnig lustig fand, und das ist mir heute, als ich nochmal in Vorbereitung äh, auch auf das Interview mich so eingestimmt habe, ich muss jedes Mal lachen. Also eine witzige Sache, die davor stattgefunden hat, war, wir hatten telefoniert, ich glaube so gegen 17 Uhr oder so und ich habe davor gearbeitet im Homeoffice und habe mir gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, ich muss mich jetzt irgendwie umziehen, das meine ich normalerweise nicht, macht ja auch gar keinen Sinn, ich hatte danach nichts mehr vor und so braucht man ja auch nicht unbedingt mehr Wäsche äh, anhorten und dann <lacht> habe ich mich in ein wirklich sehr, äh, eins meiner sehr pinken Weihn äh, Weihnachtskleider, was sage ich denn, <lacht> Sommerkleider, andere Jahreszeit, eins meiner pinken Sommerkleider geschmissen und äh, und dachte, was war das? Aber es war irgendwie so ein, nee, das muss jetzt passieren. Und dann fand es aber sehr lustig, als wir dann äh, im, mitten im Prozess waren. Bei mir ging es ja viel um die weiblichen Ahnen, die dann auch mhm. mit dir quasi in, in bei dir im Raum waren und, und darum Schmerz und ich glaube, da ist sehr viel Schmerz, <lacht> den, den irgendwie aufzuarbeiten und aufzulösen, weil irgendwie lag das alles bei mir, soweit ich das erinnern kann. Mhm. Mhm. Ich auch mies, weiß nicht, warum es nicht bei meiner Schwester liegt, aber offenbar es, es ist es mein <lacht> Weil du Thema. dich entschieden hast, genau. <lacht> genau. weil ich mich entschieden habe, dummerweise damals, <lacht> <lacht> ohne es noch zu wissen. Und, äh, und dann war das aber auch so lustig, weil irgendwann mal ich weiß nicht mehr, wie das kam, aber ich lag da und dann, und es ging irgendwie so darum, ich glaube, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob du dann irgendwie gemeint hast, ja, und ich, ich soll mir eine ähm, oder welche, wer erscheint mir? Vor mhm. meinem inneren Auge, ich muss so lachen. Und es erschien mir Jessica Rabbit. <lacht> ähm, und für <lacht> alle. Die, äh, für alle, die das nicht kennen, genau. Äh, also einer der besten Filme aus den, ich glaube, Ende 80er Jahren. Äh, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Mhm. Jessica Rabbit habe ich heute mhm. noch mal gegoogelt. Äh, laut Wikipedia ist sie einer der bekanntesten Sexsymbole mhm. in der Animation. <lacht> fand ich gut. <lacht> ähm, und ich fand es einfach famos. Und ich kann es im Nachhinein auch nicht erklären. Aber es war diese Frau, die mir vom inneren Auge erschienen ist. Und äh, fand ich einfach herrlich. Also ich weiß auch, ich bin raus gegangen nach unserem Gespräch und musste Himbeereis essen gehen.
0: <lacht> Sehr schön. Also es war alles
1: nur mehr pink. Alles ja. war nur noch pink. Genau. Noch pink. Sehr war, schön. Das waren meine, das waren meine Erfahrungen. Wir hatten ja auch nur eine Sitzung irgendwie. Aber alleine irgendwie unabhängig davon, ob ich jetzt, also weil du gerade erzählt hast mit dem, es ändert sich immer was. Also natürlich ändert sich was, denke ich mir, weil wir haben eine Stunde lang, glaube ich ungefähr oder ein bisschen, mhm. ein bisschen weniger. Zeit miteinander verbracht und, ähm, und es ist ja auch so, man macht ja die, die Augen zu und also was ich schon immer glaube, jetzt mal unabhängig, ob da jetzt, ob du jetzt mit, mit Engeln oder Energien haben wir ja vorhin gesprochen oder Ahnen oder wen auch immer mhm. um dich rum hast. Aber ich glaube, dieses sich eine Stunde lang mit sich selbst beschäftigen, das ist irgendwie sowas, wo ich sage, okay, dagegen kann keiner, also da kann man mich in der Esoterik-Ecke watschen, wie man will, hm. aber dagegen kann doch keiner was sagen. Also, genau. das ist das ist für mich sowas, das ist so eine Grundlagenarbeit. Und dann wiederum, ne, welche Tools ich verwende und ob ich das alleine mache oder mit jemandem zusammen. Es wird sich immer etwas ändern in dieser einen
0: Stunde, in der man sich mit sich selber beschäftigt. Richtig, so sieht es aus. Und ja. entweder ich nutze den Turbo, ne, nenne ich das mal, und hole mir Unterstützung oder ich mache es allein im Kämmerlein, das ist völlig egal, welchen Weg ich gehe. Für mich sind die Engel der absolute Turbo, die einfach straight to the point kommen und sagen, okay, da ist es. Mm. Jetzt setz dich mal hin und meditiere, allein in deinem Kämmerle, warum habe ich jetzt Krebs? Warum ziehe ich immer die gleichen komischen Partner oder Partnerinnen an? Du kriegst eine Antwort, das dauert nur länger. Mm. Und ich denke mir immer, warum, warum soll ich da ewig rummachen, wenn ich doch weiß, es gibt Hilfe, die können mir das sagen und die können mir auch helfen. Und zwar ziemlich genau. Ne, so wie Andrea sagt, du bist immer so genau und so und so klar. <lacht> die sind klar und genau und die können dir das sagen. Und warum in fünf Gottes Namen soll ich denn nicht Hilfe annehmen? Mm, das mm. muss ich auch einfach Wenn sagen. Wenn es Hilfe gibt. Total.
2: Mhm. Und bei dieses, ich, was du sagst, Kirsten, mit dem im Kämmerlein sitzen, ich merke das selber, aber bis man dann rausgekriegt hat, ist das jetzt dein Ego, schläft ja. dein Verstand, das dauert sind die ganzen alten äh, Konditionierungen mhm. da drauf oder ist was anderes. Und das muss ich auch ja. sagen, als du eben nochmal diese zwei Phasen in deiner Sitzung ähm, skizziert hast, mit dem einmal so Klarheit verschaffen und dann mhm. halt diese Auflösung. Und ich muss ganz oft sagen, ich schätze auch vor allem, also die Auflösung auch, aber ganz oft geht es auch bei mir um diese Klarheit, weil mhm. das ist dann so, im Außen ist dann so manchmal Wirre und Dinge, die mhm. passieren. Und dann habe ich das Gefühl so, boah, ich komme da gerade nicht ran, weil ich genau. auch per se dazu tendiere, sehr im Kopf mhm. zu sein. Und immer wieder genau. diesen Weg ins Herz, es dauert manchmal auch, habe ich auch ein paar Tage, wo es mir einfach nicht gelingt, ganz ehrlich, da kann ich so viel Öl nehmen, wie ich will. Manchmal gibt so ja was <lacht> sage, selbst hilft mein eigenes Öl nicht. Aber ähm, trotzdem, es ist so, einfach gut, jemanden zu haben und da, da bist du einfach eine total uh -uh. verlässliche Quelle für mich geworden. Uh -huh. Was ist denn da gerade los? Und das alleine, weil das erfüllt dann auch wieder so dieses, was uh -huh. ist denn da, was zeigt sich denn da? Und in dem Moment, er, dieses Erkanntsein, das genau. macht dann was auf bei mir. Dann ist auch wieder genau. das Herz auf und dann ist so auch, dann dann darf das uh -huh. auch alles passieren. Das finde ich so, das finde ich wirklich mega. Ja, um, das ist so ein geht ganz, mir ganz, auch so.
0: Mhm. Wenn ich mal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, setze ich mich hin und sage, okay, jetzt brauche ich entweder Hilfe, weil ich selber, wenn ich selber drin stecke, ist für mich selber zu arbeiten auch manchmal schwierig. Hallo, jetzt brauche ich bitte, zeigt mir mal, was ist denn hier Sache? Und das ist, so wie du sagst, schon der erste wichtige Schritt. Wenn ich erkenne, woran es liegt und ich weiß, es gibt immer eine Lösung, ich kann jede Ursache verändern, alles kann ich verändern, wenn ich weiß, was es ist. Und da hilft mir die geistige Welt. Ja, und warum soll ich es denn nicht in Anspruch nehmen? Ob ich dran glaube oder nicht, ich kann es doch wenigstens mal ausprobieren und sagen, okay. Und dann sagen die Leute immer, ach, das ist ja der Hammer, dass du das weißt. Sag ich, na ja, ich weiß es nicht, mir wird es hier gezeigt. Dein Team kennt dich schon sehr gut.
2: Mhm.
0: Ja? Und warum soll ich denn nicht den direkten Weg dann nehmen? Mhm. Und wo wir gerade bei dem Team sind, das würde ich gerne mal ein bisschen
1: näher verstehen. Also wie wie nimmst du, kannst du beschreiben, wie du diese Energien, Engel und so wahrnimmst, also spürst mhm. du sie, siehst du was? So für für alle, die jetzt noch nicht in dieser,
0: in dieser ja. spirituellen Welt drin sind, wie könntest genau. du das jemandem erklären? das ist eine, also ich mache die Augen immer zu und kriege innere Bilder. Das ist so ähnlich, wenn ich dir sage, stelle dir mal einen rosa Elefanten vor und irgendwie hast du ja dann einen rosa Elefant vor Augen. Aber das ist ein anderes Bild, als wenn du die Augen aufmachst und mich anschaust. Das ist ein inneres Bild. Und diese innere Bilder, die laufen dann von meinem inneren Auge tatsächlich ab. Und am Anfang, als ich angefangen habe, war ich mir auch nicht sicher, ja, bilde ich mir das jetzt ein, sind das meine Gedanken und meine inneren Bilder oder, oder, oder was ist es denn? Ähm, aber mit der Zeit, und das ist eine Übungssache, lernst du das sehr wohl zu unterscheiden. Du lernst auch die Frequenzen der einzelnen Engel zu unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob ich mit Erzengel Gabriel arbeite, mit Erzengel Michael oder mit einem aufgestiegenen Meister, die haben alle, so wie wir als Seele auch, ihre eigene Frequenz. Und die nimmt dein Feld, dein Körper, dein ganzes Feld anders wahr. Ne, ob ein Erzengel Michael mit mir interagiert, sein Feld mit meinem Feld oder Gabriel oder Raphael, das fühlt sich anders an. Wir sind es nur nicht mehr gewöhnt, so sensibel zu fühlen, dass wir da A einen Unterschied merken und B überhaupt gar nicht wissen, hä, ist da jetzt was oder ist da nichts, will ich es mir ein oder nicht? Und da geht es ein Stück weit darum zu vertrauen, wenn Botschaften kommen in Form von inneren Bildern oder wenn ich mal das Gefühl habe, ich sehe nichts, dann fange ich an zu reden, ich löse so diese Blockade auf damit und da kommt immer eine Antwort und mittlerweile nach 16 Jahren bin ich halt sehr trainiert darin, zu erkennen, wer ist da und wer spricht mit mir, aber am Anfang ist es tatsächlich ein bisschen Unsicherheit, weil man nie weiß, Weißt du, wir sind diesen Weg gar nicht so mehr gewöhnt, nach innen zu gehen und zu fühlen und dem auch zu vertrauen. Das wird ja eher so als Gefühlsduselei abgetan. Ne? Ich hatte letztens Klient ja gesagt, ja, also zu fühlen habe ich jetzt mal keine Zeit. Ja. ja, das ist so, wie die Blume sagt, also fürs Wasser habe ich jetzt auch keine Zeit, ne? ich muss jetzt wachsen. Äh, ohne Wasser, hallo? Ne? Ohne dein Fundament, den Menschen wird nicht mehr beigebracht, was ihr Fundament ist. Und das ist tatsächlich eine Übungssache. Es sind Gefühle, es sind innere Bilder und manchmal höre ich es auch, aber es ist ein anderes Hören, so ein inneres Hören, das ist ganz schwer zu beschreiben. Ne? Ich, ich höre die dann tatsächlich, aber anders als ich euch höre. Es ist eine andere Frequenz.
1: Ich muss gerade musste gerade wieder an meine Oma denken heute.
0: heute, heute <lacht> Schön, dass du das mich immer, dass das ich dich so an deine <lacht> Oma erinnere. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein Kompliment ist. <lacht> <lacht> Auch in
1: einem, in einem anderen Kontext, in dem Sinne, weil also die hatte mir mal erzählt, dass sie Geister gerufen hat mit einer oder ne, eine Nachbarin hat. Wie heißt das denn, wenn man auf diesem Board immer. Tischrücken hingeht, oder Tisch, was? Ja, genau. Ja, irgendwie so Gläserrücken, so Tisch, oder so was weiß ich. Tischrücken, genau, genau ja. hast du gemacht. Und äh, die rief, die lief dann rüber nachts zu meiner Oma und war total aufgelöst und meinte zu ihr: Ja, jetzt habe ich irgendwie äh, Lucifer ist da, keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall ist meine Oma dann rübergerannt und sie mussten irgendwie schauen, dass wir, denn, dass sie dann, dass die Satan wieder loswerden, kam dann raus am Ende, dass quasi ein Geist sie wohl nur verarscht hat, so auf die Art, mhm. ne? weil der dann halt behauptet, er wäre Lucifer, um so ein bisschen Spaß zu haben, finde ich auch mhm. ganz Rock'n'Roll eigentlich, aber also muss ich mal merken für später, aber nur in dem Zusammenhang, weil von diesem Tischlerrücken und so, wenn das mal jemand ausprobiert hat, da sagen ja mal alle so, uh, Vorsicht, weil dann kommt irgendwie ein böser Geist oder eine böse ja. Energie und so weiter und so fort. Jetzt lange Herleitung, aber wenn du diese Energien siehst, dann weißt du ja nicht automatisch oder du weißt das wahrscheinlich schon, aber es kann ja wahrscheinlich auch mal eine negative Energie aufkommen. Richtig, und deshalb
0: ist es immer wichtig und das ist das, dieses, die, das ist wirklich spaßfreie Zone. Ne? Ich habe das als Jugendlicher auch schon mal gemacht und da hatten wir tatsächlich auch eine Energie im Haus, das ist nicht witzig. Mm. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du mit der geistigen Welt sprichst, ne, dann ist es einfach wichtig, dass du dich gut darauf vorbereitest und das geht, indem du dich schützt, da gibt es gewisse Techniken, die man erlernen kann, die Frequenz erhöht, den Raum reinigt, imprägniert, schützt, wie man es auch immer nennen will und dann nur die Liebeslichtwelt einlädt und dafür sorgt, dass halt nur die Frequenzen auch zu dir kommen. Das geht. Da gibt es Techniken, die funktionieren bestens. Und da bist du sicher. Das ist der Grund, warum ich mit Engeln arbeite. Weil ich weiß, dass wenn ich mit denen arbeite, ist es immer eine positive Energie. Es gibt mhm. Leute, die können direkt in die geistige Welt gehen. Die sind es, die sind anders, keine Ahnung, können mit dunklen Wesen anders umgehen. Ich nicht. Ich gehe immer nur über die Engel, weil ich weiß, es ist die Liebeslichtwelt. Und es gibt diese Geister. Ne? Nicht jeder, der stirbt, geht gleich ins Licht. Manche sind so, das nennt man erdgebundene Seelen, die rennen hier rum und meinen, sie müssten irgendwie noch was erledigen, kommen nicht ins Licht, haben aber auch keinen Körper mehr, sprich, die brauchen Energie. Also heften sie sich an irgendwen dran, an dich, an mich, an Andrea, wo auch immer, weil wir ja noch Energie haben, wir sind ja verbunden. Und dann haben wir eine Besetzung und das ist spaßfrei. Mhm. Es gibt Psychiatrien, die sind voll mit Leuten, die Besetzungen haben, denen gut geholfen werden könnte. Ja, wenn sie mal jemand gucken könnte, ob die vielleicht mal eine Besetzung haben oder irgendwas. Ne, mhm. Früher die Kirchen, was machen die denn? Diese, der Exorzismus ist ja nichts anderes. Mhm. Ja, das ist noch. uralt und ewig bekannt. Es wird nur nicht salonfähig gemacht. Mhm. Und ob ich es jetzt Satan, Luzifer oder was auch immer nenne, es gibt viele, viele, viele dunkle Wesen. Satan oder Luzifer ist vielleicht so ein bisschen der Überbegriff. Aber du musst schon aufpassen, wen du da rufst. Hm. Und das machst du am besten mit Hilfe der Engel. Dann bist du immer sicher. Oder aber du hast eine Technik entwickelt. Wie gesagt, da geht es wieder um das Thema, welche Technik nutze ich, um mit der geistigen Welt zu sprechen. Aber es sollte immer gewährleistet sein, dass du einen heiligen, lichtvollen, sicheren Raum hast. Es ist so wie ein Chirurg, dich mal eben in der Pizzeria beim Essen kurz operiert mit einem Messer, dass er mit der davor die Pizza geschnitten hat. Das geht doch nicht. Ja. Aber dem Chirurg
1: fällt ja manchmal dann doch das Messer rein und dann näht er wieder zu und so. Nee, aber ich meine... Das ist so schusselig. Wie er. Aber man hört davon. Aber hast du, hast du Erfahrungen gemacht trotzdem, wo du dich nicht so abgrenzen konntest und?
0: Ja, am Anfang. Also, ich hatte, es ist tatsächlich so, dass die dir manchmal irgendwas vorgaukeln, aber sie können nicht lügen. Das ist mal wichtig zu wissen. Mhm. Und es gibt eine gute Frage, die ich immer stelle, wenn ich mir nicht, mittlerweile nicht, aber am Anfang war ich mir da immer so ein bisschen unsicher, wer ist denn jetzt da? Und wenn ich frage, stehst du unter dem Schutz von Jesus Christus? Das ist halt meine Glaubensrichtung, ne? Wenn ich jetzt Buddhist bin, frage ich, vielleicht stehst du unter dem Schutz von Buddha oder was weiß ich, was mir entspricht, ja? Und da kommt kein eindeutiges Ja. Ich hatte mal eine Energie am Anfang, die hatte ja, was fragst du denn jetzt? Und ich bin doch schon immer bei dir. Ja, kam dann da. Aber da kam kein Ja. Sag ich, will jetzt wissen, ja oder nein. Und dann war Stille. Und dann war die Energie weg. Die mhm. können ich nicht anlügen. Die können nicht sagen Ja, wenn es nicht so ist. Die babbeln irgendwas. Und ja, was fragst du denn jetzt? Tralala. Mhm. Das heißt, er da wollte dich so ein bisschen verarschen. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Aber da würde ich gerne noch mal einhaken. Und zwar dieses, gibt es so eine Art Hierarchie, obwohl das klingt so nach Business. Also du hast gerade gesagt, es gibt die Erzengel, es gibt aufgestiegene Meister. Ja. Du sprichst gerade von Jesus Christus. Ich weiß, wenn wir arbeiten, taucht eben auch oft diese Maria Magdalena-Energie einfach auf. Warum wohl? Die wundern, ne? ja, genau. <lacht> <lacht> auch ein bisschen. Vor meiner Zeit in Israel, das war ganz spannend. Kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wofür die da sind und ob es so eine Art so ein Ranking
0: gibt? Also ich bin jetzt nicht die Fachfrau hm. für alle geistigen hm. Wesen, die es hm. gibt, sicher nicht. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass dass es innerhalb der Engel-Hierarchien gibt und auch innerhalb der, also die Erzengel sind ziemlich hoch, dann gibt es ähm, Elohim und was auch immer und deine Schutzengel. Aber ich bin jetzt hier nicht die Fachfrau, die mhm. sich da perfekt auskennt, welcher mhm. Engel ist in welcher Hierarchie. Aber mhm. ja, es gibt Hierarchien, mhm. einfach nur, weil in der geistigen Welt geht die Entwicklung ja auch weiter. Das hört da nicht auf. Und die Erzengel haben eine sehr hohe Hierarchie und der Erzengel Metatron zum Beispiel ist einer der höchsten Erzengel. Aber letztendlich... Ist das auch egal, weißt du? Ich meine, was nützt es dir zu wissen? Aha, da gibt es auch Hierarchien und überhaupt wichtig ist doch nur eins. Nutz sie für dich. Mach dich auf. Komm in deine Kraft und erkenne, wer du wirklich bist. Die Engel sind nicht höher als du. Du bist ein wundervolles, spirituelles, geistiges, lichtvolles Wesen. Die Engel sind hier, um dich daran zu erinnern. Die Engel sind die Boten. Ja, Es gibt verschiedene Aufgaben. Engel sind Boten zwischen der höchsten göttlichen Quelle und uns, die hier in der 3 d welt ein bisschen in der Tiefe der Materie sitzen. Sie sind Boten und helfen uns. Und das ist letztendlich das Wichtigste. Wenn ich mich dann aber genauer damit informieren will, da gibt es zig Bücher über mhm. die Hierarchien und welche Engel es gibt. Aber da bin ich auch so im Kopf. Mhm. Mir war das immer wurscht. Wen muss ich denn jetzt rufen, bei welchem Thema? Sag ich, wisst ihr was, ist völlig wurscht frag bitte darum, sag, ich weiß nicht wer, aber bitte helft mir jetzt zu dem und dem Thema, helft mir zu erkennen, helft mir zu heilen. Und dann tun die das und die wissen genau, wer jetzt zuständig ist, hm. da müssen wir nicht genau sagen, also du, dich brauche ich jetzt, dich jetzt nicht, aber dich, das ist letztendlich egal. Hm. Aber wenn es mich interessiert, gibt es da sicherlich sehr gute Literatur.
2: Aber wenn man das jetzt nicht weiß, also wenn man ruft oder überhaupt, wenn jemand in dieser Welt überhaupt noch nicht zugetan ist, kann es geben und dass die trotzdem eine gewisse innere Stimme haben, Intuition, kann es eben ja. auch sein, dass diese Menschen eben, die nennen es dann nicht Engel, hö, 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 mhm. sondern es ist genau. eben dann die innere Stimme, es ist eine Intuition und das kann dann, Richtig. ist dann letztendlich auch egal, wer es ist aber, genau. wenn du so im Herzen bist und mhm. verbunden bist und denkst, es ist jetzt deine Antwort, so äh, wie deine Antwort, die du bekommen hast, als dein Arzt dir sagte, nee, besser ja. mal jetzt.
0: Ähm, genau. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es der Erzengel Michael war, aber hat es mich in dem Moment interessiert? Hm. Ich wusste einfach nur, da ist eine Stimme, da ist eine Sicherheit und der folge ich jetzt, weil ich wusste, dass es so ist und dass ich das jetzt. Beruflich mache, hilft es mir natürlich schon, die einzelnen Engel zu erkennen, weil manche fragen dann oder oder aber für dich persönlich spielt es eigentlich gar nicht so eine große Rolle.
1: Aber ist es nicht trotzdem so, dass diese Engel dann, so wie ich die kennengelernt habe, beispielsweise bei diesen Karten ziehen und so, die haben ja schon unterschiedliche. Aufgaben auch, mhm. also die kennst du dann, ne? also ich verstehe, was du sagst, aber ist es nicht trotzdem für einen, wenn wir jetzt gesprochen haben und du hättest gesagt, okay, Michael, Michael mhm. it is, your future ex, äh, Engel, dann würde ich mich ja schon damit beschäftigen können weiterhin, was bedeutet das vielleicht auch, dass es mhm. derjenige war?
0: Genau. Also es ist aus meiner Erfahrung so, wenn jemand hier ist und der möchte gerne intensiver weiterarbeiten, dann zeigen sich die Engel, die gut zu ihm passen. Du hast ein Schutzengel-Team, das ist immer da, wenn du kommst und wenn, wenn deine Seele wieder geht. Also wir nennen das Tod, aber es ist ja eigentlich gar kein Tod, sondern du gehst ja wieder auf eine andere Ebene. Und dieses Team bleibt die Schutzengel. Und dann gibt es aber verschiedene Wesen, die kommen je nach Thema zu dir. Und es ändert sich auch immer wieder. Und wenn jetzt hier jemand sitzt, der eine Behandlung hat und dann sagen die, okay, es wäre ganz sinnvoll, wenn du jetzt noch Wochen, Monate mit Erzengel Raphael, Erzengel Michael, Uriel, wie sie alle heißen, ganz intensiv zusammenarbeitest und die sagen dir dann auch, wie. Du kriegst dann eine genaue Anweisung. Die sagen, okay, wenn du morgens aufstehst, wenn du abends ins Bett gehst, machst du das und das und das und das und dann rufst du den und den und den und den. Ja, also das ist meine Möglichkeit Nummer eins. Die sagen dir das ja, mhm. wer am besten zu dir jetzt passt. Und wenn du dich darüber hinaus über Engel allgemein informieren willst oder das beruflich machen willst, ja, dann musst du eine Ausbildung machen. Da kriegst du dann noch mehr Informationen. Mhm.
1: Aber trotzdem noch eine Frage aus der feministischen Sicht. Sind alle Engel <lacht> eigentlich Männer? Also, okay. Kann,
0: kann das sein?
1: Also die, also bei den Erzengeln ist es ist doch tatsächlich so, ne? Das sind alles männliche Erzengel.
0: Nee, Engel haben keine Geschlechter.
1: Okay, gut. Aber die Namen sind zumindest. <lacht> äh,
0: <lacht> genau, <lacht> die Namen. <lacht> Also Gabriel ist ja ein sehr männlicher Name, ist aber wirkt aber auf mich sehr weiblich dieser Engel, obwohl mhm. es ein aus unserer 3D-Sicht männlicher Name ist, ist er ist es aber gar nicht. Mhm. Also, also Gabriel, da werden auch so genau, da werden auch so mal unsere Schubladen geprüft und mhm. was ist für uns wirklich wichtig und spielt das eine Rolle oder geht es hier nicht um die Einheit? Mhm.
2: Ja. Das ist ja eigentlich jetzt wieder spannend, wenn man dann die aktuelle Situation auf der Richtig. Erde sieht, ne? Wo diese Definition genau. über welches Geschlecht und so, ne? Weil wir auch mal genau. sagen, es gibt ja nur Männer, Frauen und alle in meiner Generation und drüber sagen so, das kann es doch nur geben, Männlein, Weiblein und, ne? Mhm. Ähm, das, das genau. finde ich schon spannend, so diesen Zusammenhang ja, ja. damit, ja. Mhm. Aber das Coole ist so, okay, Kirsten, wenn man mit dir spricht, man merkt das, finde ich, jetzt auch so im, im Gespräch, so du, da ist so eine, da ist so eine Freude, so eine Bodenständigkeit, so ein, so ein Urvertrauen auch und so eine, ähm, ja, einfach dieses tiefe Vertrauen, von dem ich immer wünsche, auch wenn wir sprechen, so dieses Ohr, das möchte ich einfach immer mitnehmen. Ich weiß, es wird immer besser bei mir, aber so, du, man erlebt dich und man denkt, es ist da. Aber das ist ja wirklich auch ein gesegneter Zustand, weil du kannst jeden Tag, also du hast diesen Zugang und äh, bist eigentlich, guckst auch voller Freude in die Zukunft und bist so, also wachst du jeden Morgen auch so auf und kannst das einfach jeden Tag auch für dich nutzen? Wie ist das? Weil so erlebe ich dich einfach. Das ist so, da ja. spricht ganz viel Freude. Also und ich sage mal, von Tag zu Tag,
0: zu Tag immer mehr wache ich morgens <lacht> so auf. Das war früher auch nicht so natürlich. Und das ist ja das, wenn ich sage, wenn du diesen Weg gehst. Und da hat mir natürlich auch der Michael, der Mann von der Eva-Maria, viel geholfen durch seine sehr indianische, schamanische Sichtweise, wie das Leben funktioniert. Und da ist es wichtig zu verstehen, Spiritualität Zeig dir dieses Ursache-Wirkungsprinzip. Zeig dir, du bist kein Opfer, sondern du bist der Verursacher. Und wenn du weißt, wie es funktioniert und du weißt, okay, es hängt von mir ab, ob ich morgens mit dem Strahlen aufwache oder nicht, ob mein Leben so aussieht oder so, dann bin ich doch bereit, wenn ich weiß, wenn ich Angst habe, wird mein Leben ganz schlimm. Wenn ich aber in der Freude bin. Zeigt sich das im Außen? Und wenn ich da meine Referenzen und meine Erfahrung gemacht habe, dass es tatsächlich so ist, warum sollte ich dann morgens aufstehen und mir Sorgen machen, wenn ich doch weiß, dass ich mit dieser Energie das Ganze erst recht kreiere? Gibt hm. es für mich überhaupt keinen Grund, mich selber in die, ich nenne es mal, eigene <lacht> ne? Scheiße zu reiten? Hm. <lacht> Denn das tue ich mit jedem negativen Gedanken, mit jedem negativen Gefühl, mit jeder negativen Tat, wenn ich das weiß und verinnerlicht habe, dann hört das automatisch auf. Mhm. Dann bin ich im Vertrauen, dann bin ich in der Freude, weil ich genau weiß, das spiegelt sich da wieder. Ich bin der Verursacher und niemals, in keiner Sekunde, das Opfer. Mhm. Und ob ich die Engel dazu nutze oder nicht, ich liebe die Engel, ich rede jeden Tag damit, spielt erstmal gar keine Rolle. Es geht darum, dass du erkennst, wer du bist und dass mhm. du der Verursacher deines Lebens bist. Und wenn du weißt, dass es mit positiven Gedanken und guter Laune am besten ist, weil deine Schwingung dann hoch ist, warum sollte ich es dann nicht aufrechterhalten?
1: Ja, ich finde das jetzt auch gerade, äh, was du gerade sagst, so einen interessanten Punkt, weil das hat... Eigentlich gar nichts Spirituelles, ne? Also, wenn man jetzt nochmal drüber ja, nachdenkt. Das ist die Frage,
0: was du unter Spiritualität verstehst. Nee,
1: genau, das aber wenn ich jetzt aber das würde dir doch jeder, ob das jetzt ein Thera also Psychologe ist äh, oder ein, weiß ich nicht, Fitnesstrainer oder ein also genau. e egal aus welcher Richtung sozusagen, würde dir das jeder empfehlen.
0: Genau, und das ist ja das. Die Spiritualität wurde mit gewissen Klischees behaftet, um uns davon fernzuhalten. Spiritualität ist unser Alltag, ist das, was wir sind, ist unser täglich Brot. Und das wird uns einfach vorenthalten, weil sie genau wissen, wenn du wirklich die Spiritualität verstehst, dann kommst du in deine Kraft, dann mhm. bist du glücklich, dann bist du nicht krank, dann bist du in der Fülle ist das gewollt, Klammer auf, Klammer zu, man weiß es nicht. Ja? Mann Zahein weiß werden, es nicht. Ja, genau, und Frau auch manchmal nicht. Und dann ähm, ist auch spannend, dass du da so zwischen Mann und Frau unterscheidest. Es geht letztendlich um die Einheit, mhm. um die Einheit nicht um die Spaltung.
1: Nee, das, war, das, das? das da hast du total recht. Ich glaube aber tatsächlich, was mir einfach auffällt, ist, dass ich, ich, glaube ich, in einer Bubble lebe, in der ich denke, ach, wir sind ja schon alle eins. Und was mir gerade so auffällt in der Entwicklung der letzten Jahre, wahrscheinlich in der Gesellschaft, wenn man die Geschichte mit Amerika jetzt beispielsweise betrachtet, oder deswegen frage ich das so kritisch nach, mhm. weil mir einfach auffällt, in dieser Bubble ist das wahrscheinlich so, dass wir alle eins sind, in der ich mich bewege. Und da ist das wunderschön. Aber außerhalb ist das überhaupt nicht so. Es gibt und deswegen, keinen Grund,
0: außerhalb deiner Bubble zu gehen. Du hast das Recht, in deiner Bubble zu bleiben.
1: Ja, aber ich möchte gerne allen anderen, die nicht das Glück haben, in meiner Bubble zu sein, einfach mitgeben, okay. sie ihre eigene Bubble kreieren. Ja, nee, also einfach Warum nur... Warum jetzt doch? Ja, ich mir diesen Podcast, Olivia, oder? Ist genau, das nee, aber einfach dieses, <lacht> dieses, dass es einfach immer noch nicht so ist und dass man da halt einfach auch drüber sprechen muss irgendwie, um, um das halt auch äh, auflösen zu können, sage ich jetzt mal. Irgendwie, ne? Weißt du,
0: in dem ganzen Prozess, in dem wir jetzt stecken, geht es darum zu erkennen, wie innen so außen. Wenn ich Frieden möchte auf der Welt, ja, guck dir Ukraine an, was auch immer. Da kann man jetzt drüber diskutieren, was da die Ursache ist und worum es wirklich geht. Darum geht es ja gar nicht. Aber es geht darum, dass das Kollektiv der Menschheit unser inneres Bild widerspiegelt. Und wenn ich mit meinem Nachbarn im Krieg bin, weil der Appelbaum vielleicht zu viel über meinem Zaun guckt, da muss ich mich nicht wundern, wenn Krieg auf der Erde herrscht. Und das ist das, was die wenigsten verstehen. Ich denke, ja, was kann jetzt ich machen? Ganz mhm. viel. Wenn du Liebe bist, wenn du Frieden bist, dann speist du diese Energie ins Kollektiv. Und das macht sich sehr wohl im ganzen Kollektiv bemerkbar. Und es müssen nicht 100% der Menschen sein. Es langt ein gewisser Prozentsatz. Und wenn das erreicht ist, dann haben wir Frieden auf der Erde. Und das verstehen die wenigsten. Die fühlen sich als Opfer. Ja, was kann ich dazu, wenn da der und der... Das ist auch nur ein Spiegel, das mhm. ist wichtig zu verstehen und das ist Spiritualität, mhm. zu verstehen, wie das Leben funktioniert, mhm. dass es Ursache und Wirkung hat und dass du kein Opfer bist, mhm. sondern ein Schöpfer und dass du sehr wohl zum großen Ganzen was beiträgst und das ist nicht unwichtig. Der Dalai Lama hat es mal gesagt, der hat gesagt, ihr fühlt euch immer so klein, dann versucht doch mal in einem Raum zu schlafen, wo ein Moskito ist. Hm? Ja, dieser mini kleine Moskito bringt der ganze Saal durcheinander und das ist so, ja, ihr seid, wir, wir sind nicht klein, wir sind riesig und das wieder zu erkennen, unsere hm. Macht wieder für uns zum höchsten Wohle aller einzusetzen,
2: darum geht's. Und total, also das da wollte ich gerade nochmal einhängen, weil das ist sich immer auch so als mein Thema, wenn ich sehe so mit der katholischen Erziehung, mit der Bibel, mit dem, was so ähm, mit was man indoktriniert wurde, das mhm. ist ja alles andere als spirituell, ne weil da ist wirklich mhm. diese Trennung entstanden, dass man sagt, da gibt es jemanden außerhalb von dir, einen genau. Schöpfergott, ähm, der macht das irgendwie, aber ja. du bist einfach klein und du darfst demütig sein und dann wieder zu erkennen, so dieses, wir sind quasi auf dem auf dem Fahrersitz und es ist unsere Entscheidung ja. und wir können uns verbinden mit dieser Energie und wir sind dieser Energie. Das macht diesen Unterschied. Und das ist genau. aber bei zwei Jahrtausende äh, irgendwie ja. passiert und damit sind wir groß geworden. Es ist unser Kulturkreis. Richtig. Und da liegt irgendwie, je mehr ich da eingetaucht bin in den letzten Jahren, umso wütender wurde ich erst. Und ja. also das zu durchschauen, zu erkennen mhm. und dann zu erkennen, nee, das ist es nicht. Und das ist für mich auch der Punkt, wo Spiritualität wirklich spannend ist und wo es gilt, irgendwie das aufzuklären und irgendwie Menschen genau. mitzunehmen. Also vielleicht genau auch nicht den so Bubble zu vergrößern, aber das ist das ist Spiritualität. Mhm. Genau, und dafür gibt es Gott sei Dank euren wundervollen Podcast. Genau. Und, und eine Sache noch, Kirsten, da bin ich auch hellhörig geworden, gerade in die Außen, ne? das ist ja eins dieser universellen Gesetze. Und ich finde, du bist so ein Phänomen, weil wenn jetzt Menschen anfangen würden, dich zu googeln, Kirsten Schmidt in Osterburken, im kleinen Ort irgendwie bei Würzburg, <lacht> bei die würden nichts finden. so Und das mhm. Phänomen ist irgendwie so, das hast du mir auch mal gesagt, so dieses, du musst erstmal im Inneren eigentlich klar sein und du diese mhm. Liebe ausdrücken, die du auch in die Welt bringen willst. Oder das, was du mit deinem Produkt und mit den wo du die Welt bereichern mhm. möchtest, das musst du erstmal sein. Und du kannst mhm. nicht kommen und sagen, du musst jetzt ein Produkt verkaufen, sondern sei das und dann kommt das. Und
0: genau.
2: da kann man erst sagen, oh, wie geht das? Aber alle anderen Experten laufen da draußen rum, die wissen doch alle, wie es geht. Äh, nee, also du bist das beste Beispiel dafür, weil du hast deine Praxis vor 16 Jahren, sagtest du, mhm. da hast du die Ausbildung zumindest gemacht, mhm. dann eröffnet in diesem kleinen Ort. Und du bist super gut gebucht und du hast keine Website. Also es wird nichts an Kommunikation, wird man zu dir finden bisher. So, Wir vernetzen <lacht> dich zwar hinterher noch unten unter den, in den Shownotes mit Kontaktadresse und so. Das wird alles noch kundgetan, aber mhm. es gibt keine Website. Man kann nichts von dir finden, mhm. kein YouTube-Video, kein
1: mhm.
2: Instagram-Kanal. Das ist ein Phänomen.
0: Mhm. Das ist richtig. Und bei mir läuft es tatsächlich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda, weil meine Intention ist nie, also mir ging es nie um mich und um Erfolg, im Sinne von, meine Praxis muss jetzt irgendwie laufen. Ich war so fasziniert damals, dass ich wieder heil war, dass ich heilen konnte, ohne dass ich irgendeine Ahnung von Engeln oder sonst was hatte. Ich war ja genauso blauäugig in dem Thema und konnte heilen. Ich war, ich war gesund. Das hat mich so geflasht und so fasziniert. Und dann haben die Engel gesagt, Und wenn du gesund bleiben willst, dann hilfst du jetzt anderen. Und ich so, wie jetzt? Ich? Ja, also ich fühlte ich mich auch noch so klein. Diese Praxis ist ja auch mein Wachstum. Und ich merke, je mehr ich mich verändere, verändert sich mein Klientenstamm, wird es plötzlich mehr, weil ich mehr händeln kann, weil ich innerlich gewachsen bin, wächst mein Klientenstamm mit. Das ist immer ein Spiegel meines Inneren. Am Anfang habe ich viele Zweifel angezogen, aber nicht in meiner Praxis, sondern so unterwegs. Ja, die eine, was machst du denn da für ein Hokus-Pokus oder so, ne? Das passiert jetzt gar nicht mehr, warum nicht? Weil das für mich gar kein... Ich hatte ja auch Zweifel am Anfang. Und diese Zweifel haben sich dann in Form von Leuten gezeigt, die ich getroffen habe, die genau mir gezeigt haben, wo ich stehe. Und jetzt, wo ich nach 16 Jahren wachse und wachse innerlich, wächst natürlich auch die Praxis. Das ist immer parallel. Du brauchst keine Werbung. Wenn du an dich und an das glaubst, was du tust, hast du die höchste Unterstützung. Ich sage immer die schicken Leute zu mir, was weiß ja, wo die alle herkommen. Ne? <lacht> <lacht> Und das läuft dann tatsächlich. Und da bin ich wirklich ein authentisches Beispiel dafür. Hab Vertrauen. Macht es nicht für irgendwas. Macht es für dich und fürs große Ganze zum Wohle aller. Dann wirst du immer unterstützt und du bist immer richtig.
1: Da haben wir jetzt richtig noch ein Business Advice bekommen. Ja, <lacht> absolut.
0: <lacht> Gut. Ja, ja, die Engel geben auch Business Advice. So ist es ja nicht. <lacht> Auf allen Ebenen.
2: Immer würde mich noch interessieren, Kirsten, wie sieht denn der Alltag überhaupt bei euch aus? Also du hast jetzt ganz viel von deiner spirituellen Arbeit und Kontakt mhm. auch mal mit der geistigen Welt, weil du hast auch zwei Kinder, du hast einen Mann, der ist Unternehmer. Also mhm. irgendwie, du kommst eigentlich aus einem total, also wie gesagt, bodenständigen Umfeld. Äh, man kennt dich da, ähm, wie, wie, davon? Genau, ich bin du? Kassenwart ja? in dem
0: Tennisverein. Ja.
2: <lacht> Auch Im noch. Faschingsclub, spiel.
0: ne? Auch noch, oder? Im Faschingsclub ja. bin ich. Ich tanze leidenschaftlich an Fasching. <lacht> ich spiele leidenschaftlich gern Tennis. Bin da Kassenwart im Tennisverein. Also, ihr <lacht> seht, ich bin da so. Und das liebe ich ja, ne? Die Leute, die mich sehen, wie, wie jetzt du? Oder wenn die zu mir kommen, also, das ist doch völlig normal. Und genau darum geht es. Spiritualität findet im Alltag statt. Du kannst das, was du lernst, nutzen, um dein alltägliches Leben so zu gestalten, dass du glücklich bist. Und da bin ich das authentische Beispiel. Ich hasse Leute, die da sitzen und oh, weißt du, so diese fluffigen walla denke ich mir, mh, komm du mal, mal schön runter auf den Boden der Tatsachen und jetzt wollen wir doch mal uns alle gut erden ne? und lernen mal, dass Spiritualität das eins des Lebens ist. Und wenn du das wahrnimmst und wenn du das umsetzt, wirst du sehen, dein Leben ist super. Aber schön geerdet bleibt, gell? Wir sind ja hier auf Mutter Erde. Und das ist mal ganz wichtig. <lacht> Das hätte Eckhart Tolle mal so schön gesagt. Ja, wenn ich dann mal mit meiner goldenen Robe und meinem Lorbeerkranz über die Bühne schreite, dann habe ich genug Leute, die mich da wieder runterbringen. Also das ist so. Ja. Meine Familie erdet mich sehr gut. Jetzt muss ich zum
1: Abschluss noch mal fragen, was bist du eigentlich im Sternzeichenkisten?
0: Schütze. Schütze, okay. Mhm. Aszendent
1: weißt du auch? Jungfrau.
0: Ah, interessant.
1: Ich habe ja ganz viel gelernt.
0: Ja, ja, ja. Also dieses
2: Thema Spiritualität ist das eins des Lebens. Finde ich, find ich, passt perfekt, finde ich, zu unserem Podcast. Okay. Und bevor wir dich jetzt gleich entlassen, äh, Kirsten hier aus unserem Gespräch, ähm, würde mich jetzt nochmal interessieren, gibt es gerade irgendeine Botschaft? also ähm, Oder was ist gerade, worum geht es gerade? Oder gibt es gerade die geistige Welt, die sagt so, Menschen, passt da jetzt mal auf. Das ist jetzt so die Qualität der Zeit. Darauf ist jetzt zu achten. Das wäre mir nochmal eine Anliegen. Es
0: gibt verschiedene Botschaften. Die eine Botschaft heißt, Geht raus aus der Spaltung, geht rein in die Liebe. Und die wenigsten verstehen, was Liebe wirklich ist. Aber das ist mal so eine Botschaft. Liebe heißt, den anderen mit offenem Herzen zu begegnen, ohne Schubladendenken zu haben. Ohne zu kategorisieren und ohne zu spalten. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, verstehe, dass du nie in keiner Sekunde Opfer bist, sondern immer Verursacher deines Lebens. Egal, was sich da zeigt. Und die dritte wichtige Botschaft ist, der Schlüssel heißt Selbstliebe. Fang an, dich zu lieben, denn wenn du ganz viel Liebe im Innen hast, dann wird sich die Liebe im Außen zeigen, denn das Gesetz heißt, wie innen so außen. Das sind die drei Punkte, die ich hier so weitergeben darf. Haben Sie mir vorhin, als ich mich vorbereitet habe, mal so erklärt. Und
2: ganz nebenbei ist das auch die Mary-Qualität, finde ich. Ja. ja, Mary Magdalene.
0: Ja, so. wie Verschiedene also Engel,
2: aber das ist ja das, was mich Und Dieses Thema Selbstliebe ist ja kein mhm. Geheimnis. Irgendwie ist mein, yeah. ist mein Thema oder die Wunder, an der ich arbeiten Dinge.
0: darf. Mhm. Sehr schön. Deshalb freue ich mich so sehr, dass du dieses Produkt so in die Welt bringst hierher. So wichtig. Mmh, vielen Dank dafür, Andrea. Sehr, sehr gerne. Mmh. Ich Und nutze schön. es auch, übrigens, täglich. Und meine Damen aus der Lichtgruppe, meine Herren, die nutzen es
2: auch. Es mmh. war auch nicht abgesprochen, sage
0: ich jetzt nochmal. <lacht> ja, ja. Aber Unbezahlte Werbung.
1: <lacht> ja, da doch, doch, das ist ganz wichtig. <lacht> ganz klasse. Oliver, hast du noch eine Abschlussfrage oder so? Ich, ich nehme ich nehm ganz viel mit aus dem Gespräch heute und ich glaube ehrlicherweise, dass das ein sehr spannendes Gespräch ist. Genau das Intro, was du gegeben hast, äh, Andrea, ist eigentlich der Grund, warum wir halt noch viel mehr über genau diese Themen sprechen müssen, die eben noch nicht so im Mainstream sozusagen angekommen sind. Und deswegen fand ich jetzt das Beispiel auch, dass du das beste Beispiel dafür bist, dass man keine Werbung braucht und das Business trotzdem ja. funktionieren kann. Einfach Eben. total toll. Hm. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Klasse. vielen, vielen Dank, So, ich Kirsten. danke
0: euch. aus ganzem Herzen, es war mir eine
1: große Freude.
2: Genau, und alle Kontaktdaten... Eine schöne
0: Premiere. Ja, total. Ich,
2: also ich glaube, da werden jetzt viel, viel mehr anklopfen, weil deine Kontaktdaten stehen in den Show Shownotes nochmal mit deiner äh, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wie man Kontakt aufnehmen kann. Ja. Und von daher, es lohnt sich einfach, gerade wenn man über Themen irgendwie, wo man nicht gerade weiß wie habe ich das einzuordnen ja. finde ich ist es meine mhm. es ist eine mhm. super Sache ich liebe es mhm. vielen Dank Kirsten vielen Dank Olivia. ich danke
0: euch <lacht> wir
2: begrüße aus Husum <lacht> in die Welt <lacht> 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 tschüss
0: tschüss das war Schein und Heilig der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.